0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Estar aquí es un privilegio, un honor eh, poder conocerlos y muy agradecido con vuestro pastor Ambrosio por la oportunidad que me da de poder visitarles. Con el propósito De compartir con ustedes un libro Este libro eh, Se titula Tal como lo habéis tenido aquí En, en la pared Y en el cuadro del, del proyector Jesucristo Es el Señor No soy yo el autor Pero el impacto del libro Que causó en mi vida En mi familia Y en la comunidad Donde nosotros estamos eh, es lo que me motivó a traducirlo, a trasladarlo del español latinoamericano, argentino, al eh, español de España. Lo hicimos con una filóloga de la Universidad de Valencia, experta en castellano. Ella lo tradujo al, bueno, tradujo, trasladó, me dijo, no hay mucho que cambiar realmente porque se entiende, porque se entiende, ¿verdad? Pero es mejor tenerlo al español de aquí de España. Yo soy ecuatoriano. Nací en el Ecuador hace muy, muchos años atrás Y como ya os lo contó Ambrosio, llevamos con mi familia 15 años Fuimos enviados como la primera familia misionera de las asambleas de Dios del Ecuador Y por eso les contaba esta mañana las anécdotas que los hermanos me cuentan Todos que vinieron desde después del 96 98, cuando empezó ya eh, la migración a tope, ¿no? 99, 2000, 2001, 2002, 2003, etc. Ya vinieron los grupos migratorios y les contaba que eh, los hermanos decían que cuando trabajaban en aquella época, año 98, 99, 2000 Los jefes les regalaban una pata de jamón ibérico, pata negra y entonces nuestros eh, compatriotas decían, ¿y esto qué es? Carne cruda. Y me decían, y lo tirábamos a la basura, porque decíamos, ¡qué asco! ¿Cómo comen esto crudo? Otros querían hacer una sopa, otros querían freír el jamón. El jamón, y claro, el jamón, imagínense, es horrible. Es frito, ¿no? Pero yo creo que estaban haciendo una blasfemia contra la gastronomía española al querer freír un jamón ibérico, pata negra, imagínese, ¿verdad? hoy día, entonces, inclusive cuando nosotros llegamos, los dos o tres primeros años los hermanos nos regalaban las patas de jamón que las empresas, ahí los jefes les daban porque claro, a nosotros nos enganchamos enseguida al jamón, ¿no? Y claro, y decía, ¿y tú quieres un...? Sí, 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 yo, yo lo voy a tirar a No, no, lo no, tires, tráemelo para acá el jamón. Y bueno, situaciones, eh, el Señor nos enseñó a amar esta tierra, nos enseñó a amar España. Yo estoy convencido 100% que el movimiento migratorio no es coincidencia. Que Dios tiene todo planificado, todo en orden, y que el Señor nos trajo para bendecir Europa. No solo España, sino Europa entera un continente que hoy por hoy necesita de la gracia de Dios, necesita de la misericordia de Dios, se ha secularizado tanto, se ha materializado tanto Europa, que lo que hace 500 años, ahora se va a celebrar los 500 años de la reforma protestante, lo que fue hace 500 años la cuna de la evangelización, hoy prácticamente es la tumba de la misma, ¿no?, entonces, eh, la Iglesia del Señor es reavivada con la presencia del latinoamericano. ¿no? En toda España, en las congregaciones, hay un altísimo porcentaje de hermanos que han, se han incorporado. Algunas casi el 100%, ¿no? en otras menos, pero en toda España, en toda Europa. Yo estuve hace poco en Italia compartiendo y hay muchos ecuatorianos en Italia, muchísimos ecuatorianos. Eh, en distintas partes de, de eh, Europa, hay de América Latina, colombianos, eh, en fin, de toda América Latina, de Brasil, una cantidad increíble eh, que están por Europa regados. Y queridos, tiene, tiene que convencernos que no fue la motivación del trabajo ni para ganar dinero, ni para enviar a comprar el terranito, la casita, el... La vaquita, el caballito, sino que tiene que ser porque Dios me trajo para darle la gloria a Dios, para servirle al Señor, para ser sal y luz con mi vida, con mi testimonio, con mi familia, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Amén. Lea la Biblia todos los días, léala. Memorice pasajes bíblicos, que eso es saludable para el alma. Entonces, como les decía, tengo el, el gusto, la alegría de poder eh, compartir con ustedes este libro. Y la palabra que quiero traerles esta mañana justamente es una parte del libro, es un resumen, una, un aspecto del libro. Y me gustaría dejarlos con el gustillo, ¿no? En Ecuador se dice picados, <risa> ¿no? Allá se dice picados. Entonces me gustaría dejarlo picado... Para que usted, no por, el, no por el costo, ¿me entiende? No porque hay un fin de lucro, porque no, no es cuestión de enriquecernos con un material como esto Sino que la totalidad de la convicción que me motivó a editar el libro en España Es la visión que el libro trae Y de eso quiero compartir esta mañana La visión de Dios para la iglesia hoy Amén y Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y vamos a ir al versículo al versículo 5 Filipenses 2 el que no encuentre en la biblia es muy sencillo está entre Génesis y Apocalipsis ahí está Filipenses capítulo 2 <risa> Al principio y al fin, ¿verdad? Bien, si ya lo tiene Filipenses, también puede ayudarse en el índice, ¿no? Al principio, ahí puede ayudarse para poder buscar. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Lo tiene ya? Amén Acompáñeme con la lectura Con su mirada O si quiere leerlo en alta voz también Dice la palabra de Dios Haya pues en vosotros Este sentir que hubo En Cristo Jesús El cual Siendo En forma de Dios No estimó ser igual a Dios Como algo a que Aferrarse Sino que se Despojó a sí mismo Tomando forma De qué ...de siervo... ...hecho semejante a los hombres... ...y estando en la condición de hombre... ...se humilló a sí mismo haciéndose obediente... ...hasta la muerte... ...y muerte de cruz... ...por lo cual... ...Dios lo exaltó... ...hasta lo sumo... ...y le dio un nombre que es... ...sobre todo nombre... ...para que en el nombre de Jesucristo... Toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oremos, Padre es tu palabra la que se proclama Señor, es tu palabra la que llega a los corazones y solo tu Espíritu Santo puede germinar dar vida Señor a esta palabra Padre amado gracias por abrir nuestro entendimiento y gracias Señor por tener comprensión a tu mensaje en el nombre de Jesús Amén la iglesia primitiva se conoce como iglesia primitiva la iglesia de los hechos de los apóstoles ¿no? Es sí, decir, la iglesia de los primeros siglos, hace aproximadamente 2.000 años, tuvo un impacto en el mundo entero impresionante. En aquella época, es decir, unos 200, 300 años después de Cristo aproximadamente, lo que en aquel entonces era el mundo, porque no se sabía de América y de otros lugares, era cristiano. Al punto que el emperador... Romano, que era el que gobernaba prácticamente el imperio romano, ustedes saben, era el que estaba en aquel entonces sobre el planeta Tierra, gobernando y dominando toda la parte, sobre todo de Europa, se convierte en el 312, llamado Constantino, se convierte por efecto de los discípulos de Jesucristo. Llegó hasta el emperador, la palabra de Dios. El testimonio de los cristianos. Yo no sé si la conversión de Constantino fue genuina o no. Eso lo sabremos cuando estemos con el Señor. O si era estratégica, ¿no? Porque había miles o millones de cristianos en aquella época. Fue un impacto tremendo. Todo lo que es África, todo lo que es Europa, la parte de Asia. Todo, todo era cristianizado al punto de que llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Imagínese qué tremendo. La inquietud que yo tenía al, al ver este detalle. La pregunta que me surgió era, en aquella época, ¿cómo lograron estos hombres y mujeres hacer semejante impacto? ¿Cómo lograron? ¿Había internet? ¿Qué dice usted? ¿Habría internet en aquella época? ¿Habría WhatsApp? ¿Habría WhatsApp? habría móviles habría aviones habría coches habría periódicos habría Biblia ¿Qué dice habría Biblia sí o no allá lo puse en jaque no <risa> cada hermano tenía su Biblia con... Sí había no había hermanos estaban los escritos que era una lectura exclusiva a un grupo reducido de personas la, el pueblo la gente no tenía no tenían radio, no tenían televisión, no había la luz eléctrica. La luz eléctrica tiene 150 años o algo así, menos de 150 años. No había nada. ¿Cómo lograron este grupo de hombres y mujeres semejante expansión y tremendo impacto para cristianizar el mundo en aquella época? En menos de 300 años. ¿Cómo lo lograron? Queridos el apóstol San Pablo dice aquí en, en, en Filipenses Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Y el contexto de este pasaje habla de la iglesia De cómo debe conducirse la iglesia Cómo debe ser la iglesia Y hemos comentado con Ambrosio y otros pastores Una profunda inquietud que está en nuestro corazón De cómo está la iglesia hoy en día La iglesia evangélica, ¿no? los que nos decimos evangélicos cómo estamos hoy y queridos hay una profunda preocupación de cómo está la iglesia partiendo del mismo sentido de lo que decimos iglesia ¿sí? le voy a poner un ejemplo nuestro vocabulario tiene poder nuestras palabras tienen poder lo que nosotros decimos se puede convertir en filosofía de vida lo que yo digo puede convertirse en un principio que rige en mi vida. Por eso Proverbios dice que la boca, la lengua, tiene poder. Hay que tener mucho cuidado con lo que digo. No es cuestión de hablar por hablar. No somos loritos. ¿verdad? Somos seres humanos que tenemos que, que pensar antes de decir una cosa. Y ya lo dice la Escritura eso. Nosotros decimos Iglesia... A las cuatro paredes que nos rodean. Y eso lo llevamos tan incrustado en un mal, en un mala, en una mala dicción, que ya lo hemos hecho principio. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿De dónde vienes? De la iglesia. Yo hasta ahora lo digo y enseñando y lo vuelvo a decir. <ríe> Mire qué rudo, ¿no? Porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, ¿cuántos dicen amén? amén, porque viene un terremoto, como estos que están ahora de moda y se acabó el edificio, ¿se acabó la iglesia? viene un incendio Dios no lo permita, se acabó todo esto quemó todo, ¿se quemó la iglesia? no porque la iglesia no es el edificio no es el local, la iglesia es usted, aquel que tiene a Jesucristo en su corazón es la iglesia, yo soy la iglesia, es, hermanos Tampoco hay que decir templo Porque voy a decir si Ahora ya no puedo decir iglesia Voy a la iglesia Entonces voy a decir voy al templo Y algunos decimos eso ¿no? Venimos al templo a adorar al Señor Venimos al templo A entrar en su presencia Digo ¿y dónde estuvo antes? Si, si vengo aquí a entrar en su presencia No Me hicieron una pregunta un día Muy interesante Me dijeron Javier Tú que estudiaste en el seminario, en la facultad de teología, debes saber muy bien, ¿dónde no habita Dios? Ay, me quedé pensando, ¿dónde no habita Dios? Y claro, se me cruzaron varias cosas por la mente, ¿no? Enseguida. Digo, en el infierno, ¿no? Porque Jesús descendió al infierno, ¿no? Cuando murió, Jesús fue al infierno, estuvo ahí. Y además, como Dios, puede ir si quiere, ¿no? puede estar ahí. No mora con los pecadores, ¿no? Por el contrario, Dios los ama, a los pecadores. Y Jesús comía y bebía con los pecadores, ¿no? En el cementerio. Ay, no, sí, pues, señor, es dueño de la vida y del amor Y me pilló la pregunta. Y esta persona, este hermano, me comentó la respuesta, con un pasaje bíblico, me, me, me has pillado, ¿dónde no habita Dios? Dice, mira lo que dice la palabra, y ahí dice, en hechos, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. <risa> o sea, si usted cree que esto es un templo, pues no está el Señor. Tremendo, ¿verdad? Si usted cree que esto es la iglesia, pues no está el Señor. El apóstol San Pablo dice que nosotros, las personas, los individuos, somos templo de Dios. Amén, dígale al que está a su lado. Eres el templo del Señor, tú. Amados, no, no, no es poca cosa, son principios fundamentales que tienen que desbaratarse aquí. Aquí, porque eso nos ha hecho daño vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, creemos que la presencia de Dios se queda aquí. Por eso muchas veces cuando termina la reunión, los esposos, las mujeres, los maridos suben al coche y empieza la discusión. ¿Por qué puedo discutir? Porque Dios se quedó aquí en la iglesia, en el templo. Entonces Dios ya no está conmigo, entonces puedo gritar, puedo levantar la voz, puedo decirle, viejo narizón, porque no está Dios. Y esto, y esto, escúcheme, y esto es porque tenemos un bagaje católico romano que nos hizo mucho daño, mucho daño. Yo iba a misa con mis padres cuando era niño y en el, la parroquia, en la catedral, en la iglesia católica donde yo iba, había unos pasillos largos que con siete, cinco años, siete años, ocho años, me daba ganas de correr en esos pasillos. Y cuando intentaba correr, el pellizco de mi madre en el brazo me, me dejaba quietito, ¿no? Y entonces, ay, gritaba y lloraba y ¡shhh! me decía, "Esta es la casa de Dios. Como somos ecuatorianos, decíamos Diosito. <risa> Esta es la casa de Diosito. Aquí no se habla, aquí no se grita. ¡Shh! Cállate." ya vamos a terminar y te vas al jardín del frente y ahí puedes gritar lo que quieras hermanos ¿era así o no era así? los que fuimos católicos ¿no? y claro de tanto meterme caña así yo creía que yo no podía hablar en voz alta porque se podía enojar Dios porque se podía ofender mis padres lo hacían con buena intención pero lamentablemente la semántica de las palabras tienen poder cuando terminaba la misa, que era lo que más esperaba yo durante los 30 o 40 eternos minutos que dura una misa, era salir y ver el jardín al frente y poder correr y gritar. Ay, me, me extasiaba gritando y corriendo porque ya no estaba Dios ahí. Dios se quedó encerrado en el templo. Hermanos, Tenemos que renovar algunas cosas sobre la visión de la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una construcción, no es un templo. La iglesia somos personas. Diga conmigo. La iglesia somos personas. Otra vez. Y personas que debemos tener, tener una actitud y un sentir... En Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No cualquier sentir, no cualquier criterio, no cualquier razonamiento, no cualquier pensamiento. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento. Una de las malas imágenes que hoy en día como evangélicos damos es la exagerada o exacerbada división que tenemos ¿Por qué no siento lo mismo porque yo pienso diferente porque no estoy de acuerdo querido no dice san pablo ten tu sentir no dice eso dice que en todos haya el mismo sentir que hubo en quien en Cristo Jesús, queridos, la palabra de Dios nos lleva a un fundamento de fe, a una base de fe, a lo que yo debo creer, no porque otro me dice, no porque otro me explica, otro siente, otro piensa, sino porque la palabra de Dios para mí es autoridad total. Esta palabra me dice que en Cristo Jesús hubo un sentir, anda hermano, ahora vamos a ver cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Yo hago una pregunta en este momento. En la mañana levantaron la mano, espero que no sean tan rápidos ahora esta tarde. De los que estamos aquí, ¿cuántos quisieran ser perro? ¿Qué? Sí, 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 ¿cuántos quisieran volverse perro? Por eso el hermano en la mañana dijo a lo mejor, quiero ser un French Poodle, ¿verdad? <risa> o un pastor alemán que está bonito, más delgadico, ¿no? Bueno, como bien dice Ambrosio, quizá la imagen de un perro ahora es bonita, ahora es no como hace 20, 30 o 40 años atrás. Pero quizá entonces puedo mejorar un poco la pregunta. ¿Cuántos quisieran ser pulga? <risa> ¿Cuántos quisieran ser pulga? ¿Alguien quiere ser pulga? Bueno, por favor, creo que, no sé Hasta podría llegar a ofender una pregunta así, ¿no? Yo soy ser humano ¿Cómo hacer perro o pulga o piojo? No, 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 no Mire, hermanos Ser humano Perro o piojo o pulga Estamos en el mismo cuadro creacional Fuimos creados por Dios Jesús no fue creado por Dios. Él es Dios, era Dios y será Dios. Juan 1.1 dice en el principio del verbo, se refiere a Jesús. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amados, Jesucristo es Dios. Nosotros no podemos explicar cómo es esto de la Deidad porque no tenemos idea de eso, porque por más que intentemos entender las cosas del Espíritu, tenemos el límite y la limitación de la humanidad en nuestra espalda. Pero Jesús no, Él era Dios. Dios, Todopoderoso, Omnipotente, Eterno. Dios, Omnipresente, Creador. Dice la Escritura que por Jesucristo fueron creadas todas las cosas el universo los planetas las estrellas las galaxias la tierra las montañas el sol el aire que respiro todo es hecho por Cristo así dice la escritura eso es Dios yo no puedo entender hermano yo no puedo crear nada un grupo de científicos ateos dijeron podemos hacer una demostración de que no hay Dios y nosotros, dice este grupo de científicos ateos, podemos crear. Y entonces los creyentes o los que representaban a los cristianos en este panel, en este, en este foro, en una universidad en los Estados Unidos, dijeron, está bien, creemos que los, la ciencia ha avanzado como para crear. Entonces los científicos ateos desafiaron aquellos podrían crear vida, por ejemplo, ¿no? pero no, 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 Dios somos nosotros, nosotros somos Dios y podemos crear, pero la propuesta de los cristianos fue bastante inteligente, ¿no? Dijeron, muy bien, pero ustedes como científicos van a, a trabajar, pero no usan ningún material creado. Si creen que ustedes pueden crear vida, háganlo como lo hizo Dios, de la nada. Ah, no, dije, es que necesitamos tierra, agua, <risa> cualquier cosa tiene vida, amén. Dios es Dios y la palabra dice que se despojó, despojarse quiere decir no aferrarse a una identidad. Dejar algo, apartarse de algo para tomar otra identidad y Jesús siendo Dios, yo no puedo explicarle cómo es Dios porque no soy Dios, pero para mí es algo sobrenatural, lo mejor, lo excelente, lo más exquisito que pueda imaginarse nuestra mente y aún más allá de eso es Dios. Todo eso lo dejó y a mí me impresiona algo que es por donde debe empezar el sentir que debemos tener nosotros, Dice que se despojó de la Deidad para hacerse siervo. No solamente Dios se hizo hombre, sino que fue más abajo todavía que se hizo siervo. Y va más abajo todavía que se hizo obediente hasta el punto de morir con muerte de cruz. Fíjese cómo Jesucristo siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que bajó los peldaños, bajó los niveles hasta hacerse lo último de los seres humanos. Porque en aquella época, en la época de Jesús El siervo, el esclavo Era lo último de los seres humanos Por eso le hice la pregunta ¿Cuántos quieren ser perro? Y no, peulga menos Porque nosotros no queremos bajar Nosotros queremos Ah, que me traten bien Que me reconozcan que me adulen, que me aplaudan. Yo quiero ir más arriba. Yo soy. Nadie quiere recibir órdenes. Todos queremos mandar. Todos queremos ordenar. Todos queremos llegar a ser gerentes, directores, presidentes. Nadie quiere servir. A todos nos gusta disponer. La sociedad nos ha enseñado a que queremos el trono que el anhelo más grande de un ser humano es llegar a lo más alto y qué es lo más alto una persona de éxito una persona que, que, que tiene empleados que tiene una persona que manda el ser humano no tiene la conciencia de bajar sino ahora mismo por toda la influencia del pecado de la maldad de este mundo queremos subir 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 que me que me den el primer lugar no queremos el lugar del que sirve, queremos el lugar del que manda. Mucho cacique y poco indio, decíamos. <ríe> Todos queremos ser caciques. Y en nuestras propias familias se puede ver eso. Nadie quiere servir. Nadie. Usted mándele a un chico, dígale, a lavar los platos. <ríe> No, 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 no ¿por qué a mí? Solo a mí, nunca, mi hermano Nunca la... ¿Por qué se da Esta situación? ¿Por qué, ¿Por qué el ser humano Es así? ¿Por qué si la palabra De Dios dice que haya el sentir de Cristo De ir para abajo, para abajo Para abajo, nosotros por el contrario Queremos que nos aplaudan, queremos ordenar. Que, ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? Es verdad, Javier. Lo que tú dices es cierto, pero ¿por qué se da esto? Queridos, hay una razón elemental. Dios es Rey y Dios es autoridad suprema porque Él es creador, dueño y sustentador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hizo todo, con sus manos. Él sopló aliento de vida, le dio vida al hombre y le dispuso al ser humano y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ten hijos, llégate a tu mujer, serán una sola carne, pon nombre a los animales, labra la tierra. Dios ejerció su papel de autoridad sobre lo creado porque Él es el dueño. Él tiene derecho a ordenar, Él tiene derecho a gobernar y Él es la autoridad máxima de todas las cosas. Y también le dio una orden al ser humano Y le dijo De este árbol ¿Cuál fue la orden? Dígalo más fuerte ¿Cuál fue la orden? De este árbol No comerás ¿Qué hizo el ser humano? Comió Lo mismo pasa hoy Dios dice no cometerás adulterio ¿Y qué hace el ser humano? Comete. Dios dice no robarás ¿Y qué hace el ser humano? Roba Queridos El orgullo el egoísmo, la individualidad del pecado es fruto de la rebeldía de un hombre. Eso dice el apóstol San Pablo en los romanos. Por culpa de un hombre entró el pecado a todos, a todos, a todos. Nacemos con ese pecado. Usted ve a un niño de dos, tres años después de aprender a decir papá, mamá. Lo primero que dice luego es no y mío, mío y no, súbete ahí no, bájate de ahí no, ven para acá no que lo, alguien ha oído a un niño de tres o cuatro años decir bueno mamita con mucho gusto, sí papá lo que usted diga, alguien conoce para hacer un reportaje, filmar, pedir un autógrafo, no hay por eso somos orgullosos, por culpa de una herencia maldita que nos hizo nacer malditos, desobedientes, rebeldes, contumaces, respondones a los padres, fornicarios, adictos a la pornografía, a licor, a las drogas, a la mentira, a amar el dinero, etcétera, etcétera. Por eso Pablo habla a la iglesia, no está hablando al mundo. Esta palabra no es para el mundo, es para el cristiano. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó, no, le dio igual, ser, igual a Dios, como Dios, y se hizo siervo, semejante a los hombres, se hizo esclavo. Queridos, a nosotros no nos gusta que nos manden, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la comunidad. No nos gusta que nos manden. Llega el marido del trabajo cansado. Querida, dice ahí algo de... Prepárate, pues manos tienes. ¿No? Yo también trabajo, ¿qué crees? Que no cansa ver novelas toda la tarde. No, es una broma, es una broma. O al revés, ¿no? O al revés también. Llega el marido y la mujer ha trabajado muchas veces trabajando en trabajos fuera de casa y trabajando en casa. Que yo prefiero trabajar fuera de casa que en casa, porque el trabajo de casa es más duro que el trabajo de fuera de casa. Yo prefiero mil veces trabajar fuera de casa que en casa. Pero muchas mujeres trabajando fuera aún trabajando dentro, y el marido en el paro. Ya era hora de que llegues, le dice, tengo hambre. <ríe> sí, sí, está parado. Está... No quieren servir. No hay humildad. Queremos mandar, queremos gobernar, no nos gusta que nos den Ha oído gente que dice, a mí nadie me manda. A mí nadie me da órdenes. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo soy dueño de mi vida. Yo soy dueño de mi Por eso trabajo, hermanito, hermanita. Para tener mi casa, mis cosas, yo. Eso es orgullo. Amén. Sí es que para la victoria, la batalla hermanos, el Señor te lleva a la victoria, amén el Señor te hace guerrero, amén el Señor te da la espada con el... amén, el Señor te quiere siervo, humillado sí. silencio total Ay, hermano, pero es que está dando donde duele. Está llegando. Una vez predicando este mensaje, después del culto, se acercó un hermano y dice ahí dice, ay, qué palabra, dice hermano, me ha dejado herido, me ha dejado dolido. Le digo, hermano, qué pena, si quería matarte. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Dios esta tarde quiere transformarte 100%. Dejar una palabra en tu corazón que no duermas, querido. Que te levantes a beber un vaso de agua a medianoche pensando en la necesidad de ser como Jesús. Amén. Humildes, humildes por eso Jesús tuvo la autoridad para enseñar lo que enseñó queridos porque no tenía autoridad solo por ser Dios que la tenía sino que la autoridad que tenía fue por haber sido obediente por haberse humillado el que se humilla será amén no es como la lógica del mundo. La lógica del mundo te dice, busca el primer lugar, tú arriba, tú el que manda, tú a ese es el éxito. No, la lógica de Dios es, busca el último lugar, el que sirve, el, el, el ¿cómo se dice el, el pinche? Es el que lava los platos, el último. En Ecuador decimos el pelapapas. ¿No? A nadie le gusta eso, hermano. Todos queremos... Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y se hizo siervo y se humilló. Y dice que fue obediente, ¿hasta qué punto? ¿Y cómo fue la muerte? Muerte de cruz. Jesús obedeció al Padre. Mire qué actitud de Cristo cuando estaba en el Getsemaní ahí, en el huerto, a punto de ser crucificado. Padre pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Queridos por eso Dios lo exaltó, por eso Dios lo subió hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Lo más alto, el tope, lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre porque fue obediente hasta la muerte de cruz. Tiene autoridad Jesús para decir la palabra que Él nos dio. No sé si estás entendiendo, ¿sí? ¿No se está durmiendo? ¿Seguro? ¿No me está mirando así, pero durmiéndose por dentro? Porque, ¡ay, eh! eh yo llevo 25 años de pastor, 26, y he visto de todo, hermanos, en serio. Yo conocí una hermana que estaba así. <risa> que no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús puso las cosas en orden la prioridad no es hacer lo que yo quiero es hacer lo que Dios quiere Amén. yo tengo que levantarme todos los días y decir no es mi voluntad sino la de Dios no es mi deseo sino el del Señor en todos, en todo, en todo la obediencia de Jesucristo no solamente es un ejemplo, sino que a él le dio la autoridad de poder enseñar las cosas que él dijo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pobre en espíritu no es el andrajoso por diosero que va por la calle, no. Pobre en espíritu es el que tiene hambre y sed de Dios, el que tiene necesidad de lo espiritual, de leer la palabra, de orar, de alabar al Señor, de tener comunión con los hermanos. Ese es pobre de espíritu. ¿Pero por qué tuvo Jesús esa autoridad para enseñar como enseñó? Porque fue obediente. Hoy no queremos obedecer. El jefe le dice, ¿puedes quedarte unas dos horas, una hora de esta semana? De... Yo no, ¿por qué? Y si no, vamos a los tribunales. Yo tengo contrato. Yo tengo mis derechos. ¿Yo por qué tengo que hacer? No, querido. Es muy triste que hoy en día la iglesia evangélica no tenga el impacto que tenía la iglesia primitiva. Y la iglesia de los primeros discípulos tuvo un impacto, como le dije, porque tenían una profunda convicción de quién era Jesús. Ellos mimetizaron, se identificaron plenamente con la identidad de Cristo. Por eso lograron ese impacto, porque se hicieron siervos. César Vidal es un escritor español muy docto, muy bien informado, que en uno de sus libros cuenta que los cristianos del siglo primero, segundo, en el imperio romano, por ejemplo, a los de la tercera edad que estaban tullidos enfermos, los tiraban a las afueras del pueblo. Había unas zanjas donde ahí los echaban para que mueran. Los niños que tenían algún tipo de, 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 de malformación o nacían de alguna forma prematuros o algo así, los echaban en esa misma zanja. Los cristianos de aquella época los recogían y los cuidaban. Un día la secretaria personal de Lady Diana, ¿se acuerda de Lady Diana?, la visitó a la madre Teresa en Calcuta para organizar una visita de Lady Diana y la encontró, y la encontró bañando a un leproso. Y esta mujer inglesa le dice, ay madre, yo no haría eso ni por un millón de euros. Y la madre Teresa le dijo, no querida, yo tampoco lo haría por un millón de euros, porque esto no se hace por un millón de euros, se hace por amor. Obedientes, obedientes. Hija, arregla tu habitación. No esperamos los padres que nos digan, Su Majestad, a las órdenes. En este, no, 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 yo les he dicho a mis hijos, no quiero que me respondan así, aunque vayan rezongando, pero que lo hagan. Amén. ¿Sí o no, padres? Sí, que vayan rezongando Pero que lo hagan Eso es obedecer Mira, hay tres cosas que nosotros a veces nos confundimos Hay tres cosas que no tienen sentimientos Que son decisión El amor El perdón Y la obediencia ¿Cómo que el amor no tiene sentimientos? ¡No! ¿Cuántas parejas se casan enamorados? ¡Todas! ¿Cuántas parejas se divorcian desenamorados? ¡Todas! Ya no te amo. Ya no siento nada por ti. No me haces feliz. <risa> Se acabó el matrimonio. El amor no es sentimiento. El amor es decisión. Amén. Yo no puedo sentir amar a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis padres. No puedo. Tengo que decidir a mis hermanos de la comunidad. No puedo. Ah, es que son rubicos, blanquicos, aquí los españoles, verdad, europeos. Qué bonita y si sí da gusto. No como allá en Ecuador, todos esos longos feos, negros. Longo es una palabra que no, quiere, no es largo como en portugués, sino que es una palabra que, que es como peyorativa, ¿no? Peyorativa. No es sentimiento, amor, es decisión. El perdón igual tampoco es sentimiento. Cuando sienta le voy a perdonar. Nunca vas a sentir perdonar. Porque si se trata de perdonar, no sentimos perdonar jamás. Decido perdonar. Y obedecer es lo mismo. Decido obedecer. Si el padre, el jefe, el pastor, maestro de escuela dominical, una mujer, son autoridades delegadas por Dios a quienes tenemos que obedecer. San Pablo dice, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Pero nos cuesta obedecer, ¿por qué? Porque no tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amados, la obediencia trae bendición, la obediencia es bueno, aunque no te guste. ¿Cómo no obedecer la palabra de Dios? Amados, la Biblia no tiene sugerencias ni consejos. La Biblia tiene mandamientos. No dice Jesús, hermanos, si sienten a ser discípulos, hagan. Si no, no. ¿Cómo dice? ¿Cómo Es un imperativo. Jesús utilizó con sus discípulos muchos imperativos al que te pegue en una mejilla denúncialo llévalo a la cárcel ¿Por porque me vino a pegar a... yo tengo que llevarlo a la policía que ¿Qué dice Jesús y al que te quita lo que es tuyo amados no son consejos Cuando usted lea la palabra, no lo lea como sugerencia. Es una orden la que Dios le da. Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es si la mujer es guapa. Si tu mujer es linda. Porque claro, en el enamoramiento, la boda, la luna de miel, todas las mujeres y todos los maridos son guapos, lindos, hermosos. Pero 30, 40 años después... Y es diferente. Ya la mujer ha envejecido. El marido le ha crecido la barriga. Se le ha caído el pelo. ¿No? Ya no es igual. No dice amada, respetada y honrada a vuestros maridos como el Señor. Si es que va al gimnasio. No dice así. Amén. La palabra de Dios no son sugerencias. Para un hijo de Dios, la Biblia es la total autoridad de la voluntad de Dios. La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios. Yo tengo que ser sabio y tengo que ser entendido. A esto Jesucristo le llama el hombre que edificó sobre roca. El que edificó sobre una roca, ¿quién fue? ¿Se acuerda? ¿Se ha leído? ¿Qué característica tiene el que edifica sobre una roca? Es aquel que oye la palabra y la hace. Dios le dice, oh, qué sabio está edificando sobre Pero el que oye y no la hace, ¿sobre qué edifica? Sobre arena. Y viene el viento y, viene... y grande es su ruina. Amén. Obedientes como Jesús. Obedientes hasta el punto de la cruz el evangelista Lucas hace una descripción yo creo que literal de lo que fueron las palabras del Señor cuando dijo el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame cada día ¿qué es la cruz? ¿qué significó para Jesús la cruz? obediencia total obediencia hasta morir queridos tomar la cruz es obedecer a Dios en forma total eso es tomar la cruz. Pero claro, aquí en la reunión todos somos lindos. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué palabra, hermano! ¡Qué lindo! ¡Uy, cómo me gusta! Pero cuando llegas a casa, ahí hay que tomar la cruz. Cuando va a salir el grito y un taco, ¿qué hay que hacer ahí? Toma la cruz y no lo digas. Quédate callado. Cuando tu padre, tu madre, molesto, se enojaron, se pelearon entre ellos y claro, se pegaron contra el pobre adolescente que te mandan a hacer cosas. Anda a lavar el patio, pero si sí a la vez esta mañana, otra vez, no importa. Pero al mediodía también la ve, otra vez, no importa. Hay padres que mandan así, ¿no? Cuando se pelean entre ellos, se pegan contra los hijos. ¿Qué tiene que hacer el chico cristiano? Tomar la cruz. Bueno, ya voy. Otra vez. Cuatro veces que ya friego el patio. Tomar la cruz. Cuando llegas al trabajo y tu jefe gruñón no desayunó, te grita, te dice, tú no sirves para nada. ¿Qué tienes que hacer ese momento? Tomar la cruz. Amén. Tomar la cruz. Pregunto yo, ¿la cruz duele? ¿Hasta qué punto duele la cruz? Cuando vas con el coche bien ahí ordenadito en tus reglas, en tu verdad, recién sacadito el carné. El semáforo ahí ya va, está en, en ámbar, algunos 500 y vas frenando y vas parando. Y de pronto por ahí otro loco se te cruzó. ¿Qué tienes que hacer ese momento? Tomar la cruz. Señor, bendícele a este hombre o mujer. Nada más. Pero si no tomas la cruz, ¿cómo hubiera sido la reacción? ¡Pe! Si sí, bajar la ventana. ¿eh? Tonto, estúpido, ¿qué te pasa animal? Y con el pescadito atrás, ¿no? Tomar la cruz. Cuando llegas a tu cama en la noche cansado, después de un día duro, agotador, y dices que tienes, oído no y leído la palabra, tienes que leer la palabra. Estoy cansado, estoy con sueño. Toma la cruz. Lee un poquito la palabra, ahora un poco. Amén. Toma la cruz. He ganado un salario. Y el Espíritu Santo te hace acuerdo de un sobrecito marrón. Pero es que no alcanza, hermano. No alcanza. ¿Cómo voy a dar el diezmo? No alcanza. Toma la cruz. Toma la cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz para cada episodio de tu vida donde tu humanidad crea que debes ser aplaudido que debes darle paso a la carne toma la cruz estás caminando por la calle eres un varón y viene una mujer ahí toda casi sin ropa exponiéndose y viene para que la veas Lutero decía Una cosa es que los pájaros Vuelen en la cabeza Y otra es que hagan nido en ella ¿no? Tú la viste y ya vienes Ya sabes que viene por tu, por tu acera Y empiezas a orar Señor Cuida mis ojos Cubre mis ojos Y la mujer pasa Y se admira que no la has regresado a ver Y tu carne está ahí luchando Y luchando ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Tomar la cruz Amén no hace falta comprar un crucifijo si quieres cómprate un crucifijo para ti. tomar la cruz no es tener un crucifijo afuera tomar la cruz es tener un crucifijo adentro amén por eso Dios ve en la actitud de Jesucristo a un obediente a un humilde que lo exalta lo, lo, lo sublimiza como Señor lo eleva le da un nombre que es sobre todo nombre y ante este nombre toda rodilla se doblará y toda lengua que Jesucristo es el Señor Mariano Rajoy va a doblar la rodilla ante, ante el Señor el Papa Francisco va a, do, a doblar rodilla ante el Señor yo no sé si Franco ya dobló o la doblará pero lo va a hacer estoy seguro de eso, totalmente seguro tú y yo vamos a doblar las rodillas ante el Señor Amén. Amados, por eso es importante pensar qué hablo, qué digo. El término señor en el griego es la palabra Kirius, diga conmigo, Kirius. Así como se oye, Kirius. El significado en castellano es amo, dueño, señor, rey, jefe, él manda, yo obedezco, yo soy su esclavo. Vamos a repetirlo. Kirius quiere decir, amo, dueño, rey, jefe, el manda, yo obedezco, yo soy su esclavo. Kirius quiere decir, amo, dueño, rey, jefe, señor, Él manda, yo obedezco, yo soy su esclavo. Eso es Kirius, eso es señor. En el castellano, lamentablemente, en nuestro idioma, la palabra señor tiene una connotación que le quita fuerza porque se utiliza para... Uh, eh, como calificativo, ¿no? Personal Señor López Señor Pérez Señor Sánchez Señor Jesús Pierde el sentido En inglés no, mire Qué diferente es del inglés Porque en inglés Para decir Señor Pérez Señor Sánchez Señor López Tiene que decir Mister Mister Pérez Mister Sánchez Pero no puede decir Mister Jesús. No existe tiene que decir Lord, Jesus. ¿Ve? Por lo menos el inglés lo diferencia porque el sentido de Kirius, de Señor, es autoridad, es jefe, es rey, es gobierno, Él manda, ya no mando yo, ahora Él manda en todo. Eso es. Por eso San Pablo, en Romanos 10, 8, 9 dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amados hermanos, la visión del establecimiento de la iglesia evangélica hoy en día tiene un mal comienzo. Por eso estamos como estamos. Yo vengo de la generación donde hemos recibido a los misioneros del norte. Lindos hermanos con un lindo corazón que dieron todo por, por, por el Señor y fueron hasta Ecuador, Perú, Colombia, toda América Latina desde los Estados Unidos y nos llevaron la semilla, el problema es que nos la pusieron con todo y maceta y ellos nos mal enseñaron y de ahí se aprendió algo que no es correcto y no es bíblico y ellos nos enseñaron a predicar a Jesús solo como Salvador. Yo vengo de una generación donde el predicador decía, levante la mano aquel que quiera aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, y las manos levantaban. Es más, cuando no levantaban las manos tenía que recurrir a ciertas estrategias. Hermano, levanta tu mano. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren bienestar? ¿Cuántos quieren vida eterna? Hombre, con esas ofertas, yo no me opongo, ¿verdad? Mire, yo una vez, a un predicador que decía, en vista de que no levantaban las manos, decía, no desprecies al Señor, mira lo que dice la Escritura, He aquí estoy a la puerta y llamo, Jesús está fuera de tu corazón, golpeando tu corazón, temblando de frío, mojado, pobrecito a Jesús, ábrele tu corazón. ¿Qué herejía ¿Qué herejía y claro si estoy oyendo eso yo no quiero dejarlo a Jesús yo, yo levanto la mano para que Jesús se caliente entre a mi corazón porque pobrecito ahí pobrecito Jesús no Jesús no es pobrecito Él es Rey yo no lo recibo en mi corazón para que me salve a mí porque la identidad de la iglesia protestante hoy en día es individualidad Totalmente antibíblico, que es comunitario. Parecería que para algunos, Juan 3, 16 dice: Porque de tal manera me amó Dios a mí, que, que mandó a Jesús para que muera hasta que me salve yo. No dice así. No dice así. Comenzamos mal. Está mal decir: Levanta tu mano o haz una oración. Y se contabiliza. ¡Qué bendición! Cien levantaron la mano, dos mil levantaron, 20 levantaron la mano. Y ya creemos que eso es iglesia. ¿Dónde dice en la Biblia que levantes la mano para aceptar a Jesús como tu salvador personal? ¿Dónde? Yo lo que leo en la palabra de Dios es que tengo que recibir a Jesucristo en mi corazón como rey, como gobernador, como jefe, como amo, como dueño, como Señor de mi vida. Amén eso es lo que dice la escritura la salvación es una consecuencia de mi sujeción y de mi entrega y de mi reconocimiento a la autoridad de Dios en mi vida sobre mis decisiones sobre mis acciones ya no mando yo hermanos Jesucristo habló de dos reinos el reino de dios y y el reino de las tinieblas. Satanás es astuto, es vivísimo. El reino de las tinieblas en su Biblia tiene un capítulo y un versículo, nada más. Esa es toda la Biblia satánica. Toda la Biblia satánica, nuestra Biblia tiene 66 libros, tiene otros 72 libros, tiene 3.800 capítulos, pero el diablo, el diablo es un capítulo y un versículo. ¿Sabe lo que dice ese versículo? ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿No? Es fácil. Haz lo que te dé la gana. <ríe> ¿Qué pilas, no? Haz lo que te dé la gana. ¿Quieres venir a la, a la, al culto? Ven. Si no quieres, no vengas, no pasa nada ¿Quieres leer la Biblia? lee. Si no la lees, no pasa nada No leas ¿Quieres diez más? Ven. Si no diez, no pasa nada Lo importante es que hagas lo que tú quieras hacer ¿Quieres echarte novio no cristiano? ¡Echate! ¿Quién es el pastor para decirte que no lo hagas? O tus padres si siente tu corazoncito latir por esos risitos de oro y ojocitos azules que te miran, hazlo. <ríe> bueno, bueno, si son latinos no es así, pero bueno. Esas pullitas. <ríe> ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es alguien para. Cuando escuches decir, a mí nadie me manda. Ya sabes en qué reino está. El reino de las tinieblas tiene una sola ley, haz lo que te plazca. El reino de Dios, en cambio, dice: Haz la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén. Queridos. Jesucristo es el Señor, el Kirius, el amo, el dueño, el rey, ya no obedezco yo, ya no hago mi voluntad, Jesucristo tiene que ser el Señor de mi voluntad, ya no puedo moverme como yo quiero, tengo que consultar a Dios, tengo que preguntar a Dios y si en su palabra tengo la respuesta para todo, para todo. Con quién me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde debo viajar? ¿Dónde debo ir? ¿Qué, cuánto, qué hago con el dinero? ¿Qué hago con, con todo? Tengo la respuesta en la escritura porque ahora ya no hago lo que me da la gana, hago lo que el Señor dice. Amén. Amén. Jesucristo tiene que ser el Señor de mi familia. Cristo tiene que estar en el centro del hogar. Él es la autoridad. Ya no man. Bueno, antes decían, ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Ah? el esposo el marido ¡no! está mal la cabeza del hogar es Cristo ¿amén? entonces los maridos nos sujetamos a Jesús primero las mujeres se sujetan a Jesús ¿amén? entonces se hace un matrimonio bajo la bendición de Dios los padres nos sujetamos a Cristo los hijos se sujetan a Cristo obedecen a Él Jesús tiene que ser el Señor de mis bienes. Ya no puedes hacer lo que quieras con tus bienes. Ahora es Jesús el propietario de todo lo que tienes. Bueno, pues si no tengo nada, hermano. El cochecito viejo, ya no es tuyo. ¿De quién es? Un pisico que es del banco. Bueno, ni del banco. ¿De quién es? Señor. No somos propietarios de nada no somos dueños de nada amén. amén Jesucristo tiene que ser el Señor de la iglesia tú cuando vienes aquí no vienes a un culto ay me atraso al culto Ay, me... no, 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 no vienes a un cuerpo el momento en que tú crees en Jesucristo, que Jesucristo es Señor tú lo que eres tú ya no vive más por medio del bautismo se produce un milagro de muerte y resurrección. Por lo tanto, tú ya no vives. Ahora Cristo vive en ti. Pero esa vivencia, esa experiencia de vida de Cristo no es individual, no es en mi casa. No es ya me voy, ya vengo, si puedo, si quiero en el futuro. No, la iglesia no es institucional. La institucionalidad de la iglesia la ha matado a la fe. La iglesia es un cuerpo de una familia la iglesia es un cuerpo vivo no es una organización es un organismo en donde yo soy parte de ese cuerpo no porque me, me gusta no porque quiero ay ah, es que hermano qué bonito aquí ¡uh! con lo que nos costó poner el suelo poner todo yo que no voy a venir tan lindo que nos quedó esto no esto no es la iglesia la iglesia son las personas que están aquí y te debes a esas personas un cuerpo, una familia, una unidad amén la tradición no nos ayuda. La posición de las sillas, el esquema que tenemos no nos ayuda. Así no eran los primeros discípulos. Ellos se reunían en las casas, en las catacumbas, en la calle, en el camino. Ellos tenían no una identidad de local, de sitio, sino de ser, de esencia. Yo soy la iglesia, pertenezco a la iglesia. La persona que está a tu lado es tu hermano y tu hermana para toda la eternidad. Amén. Tengo que amarlo, porque si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy Pinocho. ¿No dice eso la Escritura? ¿Dice o no dice? Tal cual lo digo, no dice Pinocho, pero dice mentiroso, da lo mismo, ¿no? Amados, poniendo algunas bromas y algún humor, he dejado verdades, no mías, sino de la palabra. Cosas que están en este libro. ¿A cuántos les gustaría leerlo? Solo le he dado una partecita. Aquí también están algunos algunos de los chistes, también están aquí, aunque sea por los chistes. Pero, como le digo, no por el dinero. Son 10 euros que cuesta el libro. Es por el contenido, por la visión. Porque aquí le enseña a entender quién es Jesucristo para usted. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, le tengo la mala noticia de que no surge efecto. Tiene que reconocer que Jesucristo es primero Señor. Amén. Porque el evangelio de las ofertas no sirve. El evangelio de las bendiciones sin responsabilidad no es bíblico. América Latina exportó a España fe, está muchos pastores viendo América Latina, mirando ahí esperanzados en en cómo esos movimientos de miles, yo también quiero una iglesia de dos mil, de cinco mil, como en Guatemala como en, en Miami, como en Argentina, como en otros países no queridos, no es así, no es así, no es así América Latina tiene un mar de evangelización con un palmo de profundidad porque recibió un evangelio de ofertas, ven a Cristo y serás salvo, ven a Cristo y tendrás paz, ven a Cristo y te irá bien y hasta ahora siguen predicando el evangelio de la prosperidad que es un evangelio de ofertas, ofertas, no de cruz, no de humillación, no de obediencia porque a nadie le gusta oír eso. Pero si yo entretengo, si yo presento show, si yo presento cosas atractivas, danza, banderitas, ¿verdad? Una buena música, un buen espectáculo, la gente va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se trata de eso, queridos. La iglesia tiene que aprender al Cristo sufriente. Al Cristo humillado, al Cristo obediente, al Cristo de poder, sí, pero no para la riqueza, al Cristo de victoria, sí, pero no para la fama, al Cristo de, 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 de prosperidad, sí, pero no para la riqueza, sino para el servicio, para el amor, para la humildad, para el perdón, amén, amén. Yo anhelo con toda mi alma Que esta palabra le llegue al corazón Y le haya dolido Espero que no se vaya herido Sino muerto Eso es lo que San Pablo dice Ya no vivo yo Mas Cristo Vive en mí Y si tú dices amén A lo que la palabra ha sido expresada esta noche Vas a volver diferente a tu casa Porque no se trata de decir gloria a Dios, aplaudir que está bien, que está lindo y debemos seguir haciéndolo se trata de vivir allá afuera allá afuera, la verdad del Evangelio amén para que vean en nosotros a Cristo y Dios sea glorificado San Pedro del Pinatar tiene que recibir el reino de Dios ¿Quién lo va a presentar Ah, yo ya le he dicho al pastor que hagamos una campaña. No, 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 no. A mí me duele ver cómo los ministerios, las organizaciones gastan millones en campañas. Está bien, no es pecado. Pero no es la forma. Cuando vean los de afuera cómo entre ustedes se aman, entonces van a creer. Yo digo, ¿por qué no tomamos esa sugerencia? de estrategia evangelística ¿por qué no la hacemos? ¿por es más fácil dar dinero para que se impriman folletos se ponga un, una tarima una linda orquesta un lindo equipo una linda banda músicos de primer nivel luces, humo ah, están evangelizando, qué lindo, que lindo que, está, está bien, no está mal pero no es la forma en como Dios lo dice Jesús Jesús fue evangélico ¿sí o no? ¿sí o no? Jesús no fue protestante ¿Jesús fue católico? tampoco ¿Jesús hubiera podido tener un templo de miles de personas? sí, hubiera podido una gran catedral y ser un gran sí, sí con un equipo de alabanza impreso? sí, hubiera, es Dios pero él prefirió hacer a un puñado de personas Discípulos Semejantes a Él Amado, tú y yo debemos tener Un solo propósito en la vida Una sola meta Ser semejantes a Jesús Hay en vosotros El mismo sentir quiere decir Ser igual a Jesús ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¡Ah! Volver al Ecuador hermano ¡Ay! Volver a Bolivia, Colombia, ser rico. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Tiene que ser ser como Jesús. Dios tiene un propósito para la iglesia. Una gran familia de muchos hijos, todos semejantes a Jesús. Amén. Qué lindo sería tener esa frase en las paredes, ¿no? El propósito de Dios es tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Recordarnos, mi meta es ser como Jesús. Y para eso necesito tener el sentir que hubo en Él. De humildad, de obediencia y reconocer a que Jesucristo es Él, Señor, para gloria de Dios Nos ponemos de pie. No salga corriendo para comprar el libro, por favor, despacio. Todo lo que usted ha escuchado está aquí Todo A nuestros hermanos en la, nuestra comunidad Les hemos pedido que Aparte del libro personal que uno debe tener Que sugiero que se lea este libro una vez por año ¿sí? Lo lees una vez, del año que viene Léelo otra vez, el año que viene Léelo otra vez Porque la Biblia hay que leerla todos los días Todos los días Pero este tipo de revelación Vale la pena recordarlo siempre y además les hemos pedido que lleven uno o dos porque recuerde que nuestra misión es hacer discípulos ¿cuántos quieren en San Pedro de Pinatar una iglesia grande, fuerte, estable? yo sí, el Señor quiere Dios quiere pero eso no lo hacen los pastores el pastor no va a hacer eso porque es imposible no habría tiempo no habría fuerza física yo tengo que ser oveja que pare ovejas y el pastor tiene que parir pastores. Tiene que formar obreros. Y la oveja tiene que parir ovejas. Y así vamos, ¿verdad? Hasta que Dios levante hombres y mujeres y sea una iglesia realmente que impacte como la del primer siglo. Padre, gracias Señor por esta noche. Gracias por mis hermanos y hermanas que con sencillez, humildad de corazón han recibido esta palabra. Señor, gracias Padre porque... Esta semilla, Señor, cae en buena tierra, en el nombre de Jesús, en tierra fructífera, en tierra que da fruto al 30, al 60, al ciento por uno, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tu reino se establece en este lugar. Gracias por Ambrosio, Señor, por su familia, Padre, por los hermanos de la comunidad de Murcia que vienen para bendecir, para compartir, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque, Señor, tu iglesia... Sin denominación, sin nombre, sin institucionalización, se tiene que levantar como un cuerpo, como una familia, para demostrar con nuestras vidas que Jesucristo es el Señor. Que el mundo crea, que el mundo vea cómo nos amamos, cómo nos servimos entre nosotros, cómo nos queremos, para que el mundo vea y crea, dice tu palabra. Señor, ¿cómo vamos a ser semejantes a ti si no tenemos los fundamentos bien puestos en nuestro corazón, no? Padre yo te pido en el nombre de Jesús que ese fundamento sea establecido en, esta, en este grupo de hermanos. Señor que tú des palabra, reveles palabra, una palabra Señor sólida, una palabra férrea, una palabra firme que establezca Señor las columnas que son baluarte de la verdad en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor Dale gracias Ahí donde estás Dile Señor Gracias porque ahora Yo quiero con mi corazón No solamente que seas mi salvador Sino que seas el Señor de mi vida Aún hay muchas cosas Que tienes que perdonarme Y que tengo que quitar De poner de mi vida Señor Orgullo Altivez Soberbia Individualidad Egoísmo Quítalos en el nombre de Jesús para que mi corazón realmente tenga el primer lugar para ti, Señor, y tú gobiernes el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.